0: Wenn dieser Song nach der Landung in der Kabine aus dem Lautsprecher dröhnt, dann muss es ein besonderer Flug gewesen sein. Seit einem halben Jahrhundert fliegt TUI Fly in Deutschland Passagiere in die schönste Zeit des Jahres in den Urlaub. Am 30. März 1973 hob die Hapag Lloyd Flug als Vorgänger der TUIFLY von Hamburg nach Ibiza ab. Jetzt gab es den Jubiläumsflug X3203. Es ging wieder auf die Mittelmeerinsel, diesmal von Hannover aus, dem Heimatflughafen von TUIFLY. Ich war mit an Bord. In dieser Folge kommt unter anderem der Jubiläumskapitän zu Wort und auch der Kapitän des Erstfluges. Und damit wir überhaupt sicher in Hannover abheben und die Boeing-Kurs auf Ibiza nehmen konnte, ist die deutsche Flugsicherung verantwortlich. Sie kontrolliert den Luftverkehr von der Ostsee bis zu den Alpen und ihr werdet gesucht. Die DFS bildet Lotsinnen und Lotsen aus, die auf den Tauern oder in den Kontrollzentren am Boden arbeiten. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh Gott, das ist ein krasser Job, den kann ich bestimmt nicht findet es raus. Es gibt einen Eignungstest und der ist machbar, denn jedes Jahr bildet die deutsche Flugsicherung etwa 140 junge Menschen aus. Euch erwartet dann ein sicherer Job in der Luftfahrt mit viel Verantwortung und einer super Bezahlung. Noch viel mehr Infos dazu hört ihr in der letzten Luftraumfolge und alles Wichtige gibt es auch per Klick unter karriere.dfs.de. Den Link zum Karriereportal findet ihr auch jetzt direkt in den Show Shownotes. Guckt es euch an. Ein echter Traumjob Wartet auf euch. Ich wünsche viel Erfolg.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Es war Donnerstag, der 30. März 2023. Es war noch früh, morgens so gegen sieben. Die größte Stadt in Niedersachsen erwachte so langsam und auf dem Flughafen machte sich die Crew der Boeing 737 Max für einen ganz besonderen Flug bereit. 50 Jahre alt wird man ja nicht alle Tage. Los ging es damals in den 70er Jahren bei Hapag-Lloyd Flug, aus der später die TUI werden sollte, mit drei Boeing 727, die man sich gebraucht in Japan besorgt hatte. Das Unternehmen Hapag Lloyd, das in der Schifffahrt zu Hause ist, dachte sich damals, immer mehr Leute wollen fliegen. Dann machen wir da doch einfach mit. Heute sind mehr als 20 Boeing 737 in der Flotte. Rund 8 Millionen Menschen reisen jedes Jahr mit TUI Fly Deutschland. Na dann, mal ab an Bord des Sonderfluges.
2: Ja, einen schönen
1: guten Morgen, meine Damen und Herren. Liebe Kinder, ein herzliches Willkommen jetzt hier vorne aus dem Cockpit. Hier spricht Ihr Kapitän. Mein Name ist Michael Gehring. Im Namen der gesamten Besatzung der Tuifly heißen wir Sie heute. Herzlich willkommen auf unserem Jubiläumsflug. 50 Jahre Tuifly auf unserem Wege Richtung Ibiza. Ja, 50 Jahre, eine lange Zeit. Wir haben viele Farben und äh, Logos gesehen und äh, Auftritte, aber eins ist bei uns immer geblieben und das ist unser Smiley, unser Team Spirit, Sie pünktlich und äh, sicher nach Ibiza bzw. an die Destination zu bringen. Was wir jetzt auch gleich machen werden, wir werden jetzt die letzten Türen schließen, dann die Anlassfreigabe einholen zur Startbahn 27 Rollen, den Flughafen von Hannover heute Morgen. In Richtung Westen verlassen. Im Moment müssen wir noch knapp fünf Minuten warten, bis wir die Anlassvergabe kriegen. Dies hängt an einem sogenannten Slot, ein Zeitfenster, der uns aus Brüssel zugewiesen wurde. Aber dann geht's los. Und von jetzt an wünschen wir Ihnen erstmal einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Genießen Sie den Flug mit uns. Viel Spaß.
0: Dann ging's los, ab durch die dicke Wolkendecke in den Himmel. Und die Zeit an Bord habe ich genutzt, um die ersten Gespräche zu führen. Zuerst mit Helmut Spitzer. Das ist der Mann, der als Kapitän vor 50 Jahren den Erstflug durchgeführt hat. Heute ist er 86 und ich habe jeden zuerst gefragt, was sie TUI Fly zum 50. wünschen. Hier die Antwort des Ehrengastes an Bord.
3: Glück und ein langes Leben und das lange Leben für die Gesellschaft mit 50 Jahren ist ja schon etwas. Dass man das erreicht hat als Gesellschaft, das ist großartig.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit zurück. Am 30. März 1973, also heute auf den Tag genau vor 50 Jahren, Sie waren Kapitän an Bord der Boeing 727-Erstflug der Hapag Lloyd nach Ibiza. Woran erinnern Sie sich?
3: Die Vorbereitung, dass der Erstflug überhaupt stattfand, äh, das war alles sehr zeitintensiv und knapp, weil um die Genehmigungen zu erhalten vom Luftfahrtbundesamt, vom Bundesverkehrsministerium, braucht es ja Prüfungen der Dokumente, der Unterlagen und äh, wir wissen alle, Prüfungen in, in Bundesministerien dauern äh, alle ihre Zeit. Und das hat sich zum Schluss sehr verdichtet und war ganz eng. Wir haben die Genehmigung des Erstfluges erst am Tag vorher, am, am Nachmittag des Tages vorher bekommen. Ansonsten die Flugvorbereitung, das war ja alles normal.
0: Wie war das Wetter damals?
3: Ich äh, ich kann nur zitieren, was in der Zeitung entstand während des Erstfluges. Es war wunderbares Wetter.
0: Dann wird das so gewesen sein, wenn es in der Zeitung ja. steht. Jetzt wird hier gerade applaudiert im Flugzeug, weil jetzt sind die Crews hier an Bord, die Flugbegleiterinnen, die mit der Uniform von damals auch unterwegs sind. Also wirklich eine ganz besondere Stimmung. Wir haben ja schon gesehen, die eine Flugbegleiterin mit so einem gelben Outfit, das war damals so der Standard?
3: Das war Standard. Und wir hatten damals den deutschen Modedesigner Heinz Östergaard engagiert dafür. Der hat beide Uniformen gemacht. Sowohl Cockpit wie Kabine.
0: Das war ja damals so, Sie hatten nicht, wie man vielleicht jetzt denkt, so damals die, die gute Zeit des Fliegens. Sie hatten keine zwei Tage auf in Ibiza. Es ging dann zurück nach Deutschland und dann standen noch einige andere Flüge an.
3: Der, der Erstflug endete für äh, einige der Besatzungen und vor allen Dingen für die Unternehmensführungen die an Bord waren, endete der Flug in Ibiza. Für die Besatzung endete er auch nicht in Düsseldorf für den ersten Rückflug, sondern wir sind noch, noch einmal nach Stuttgart über Palma, glaube ich, ging es zurück. Oder Ibiza, bin jetzt nicht mehr sicher. Aber unsere Reise war Hamburg, Ibiza, Düsseldorf, Ibiza, Stuttgart.
0: Also ein richtig langer Arbeitstag. Wie äh, hat sich die 727 geflogen?
3: Also ich habe nur beste Erinnerungen an dieses Flugzeug. Mit drei Triebwerken, äh, guter Leistung. ja. Äh, war wunderbar für Piloten zu fliegen.
0: Viele sagen ja, Fliegen ist heute wie Busfahren total alltäglich, nichts Besonderes. Wie war Fliegen damals in den 70ern?
3: Fliegen wurde als etwas Besonderes wahrgenommen. Erstens gab es kaum junge Leute. Wer konnte sich das leisten? 300 D-Mark Frankfurt-Stuttgart oder sowas. Oder 1000 D-Mark nach USA. Das war unmöglich. Das Fliegen war noch etwas Besonderes. Man war an Bord als Gast, wirklich als Gast. Und die Mädchen waren Gastgeberinnen, weil sie haben alles gemacht. Frühstück, Mittagessen, alles gab es. Und die Piloten waren ja diejenigen, die eigentlich für ein bisschen Unterhaltung sorgen mussten. Es gab noch keine äh, Bildschirme, keine äh, anderweitigen Hilfsmittel, die man hätte einsetzen können, sondern wir waren die Entertainer neben unserer Arbeit. Und je nach Talent, können Sie können sich vorstellen, nicht jeder hat ein Talent, mit einem Mikrofon äh, an der Nase äh, die, Leute bei, die Leute bei guter Laune zu halten. Also haben wir da auch... Äh, auch manche Schulung so im privaten Gespräch untereinander gemacht und uns ausgetauscht. Was hast du heute mal gemacht oder was war erfolgreich?
0: Was war so Ihr Spruch oder ihr, ihr Gimmick? Weiß ich eigentlich nicht mehr. Am
3: überzeugendsten ist immer alles spontane. Und das Spontane entsteht im Augenblick.
0: Wie war damals der Luftraum? Wir wissen, das heute der Luftraum ist voll über Europa am Funk, ist immer kein ordentlich was los. Ich
3: mit heute. Hin. kein viel Es war Tatsache, für alle Flüge musste ein Flugplan aufgegeben werden. Ein sogenannter Instrumentenflugplan, wo die Route festgelegt war. Aber damals war es noch möglich, bei schönem Wetter, diesen IFA-Flugplan, den Instrumentenflugplan, zu canceln. Dazu musste der Pilot der Flugsicherung sagen, I cancel my IFR flyplane Dann war der Fluglotse nicht mehr zuständig mit der Überwachung die nötigen Abstände zu halten, sondern die Piloten nach Sicht. Und das haben Piloten ja gerne gemacht. München-Wien, München-Zürich, Frankfurt-Zürich, cancel IFR, Dann konnte man die Höhe variieren. Man ist nach Sicht geflogen, sozusagen. Oder in den Alpen. Von München nach Wien ist man näher an die Alpen tiefer gegangen und konnte den Passagieren jetzt. Da gab es ja auch äh, Leute, die waren in den Alpen zu Hause. Die kannten die Berge. Sehen Sie das? Mal links die Kurve eingeleitet, mal rechts die Kurve. Äh, das war alles möglich. Ich bin in, von Hamburg nach äh, Kopenhagen in 500
0: Fuß geflogen. Wahnsinn, das ist ja wirklich Wahnsinn. Gab es damals schon so Hilfsmittel wie das T-Cars, das einem das ja, vor Kollision das gewarnt das hat? Das kam erst später. Im Prinzip wie Segelfliegen, nur mit einem richtigen Flugzeug.
3: Ja, also diese, diese Nachsichtflüge ja, wurde später abgestellt. Warum? Wenn man Freiheiten gibt, werden Freiheiten auch missbraucht oder können missbraucht werden. Ich nannte Ihnen gerade das Beispiel, in 500 Fuß fliegen war eigentlich eine Regelverletzung. Man hätte mindestens 1000 Fuß fliegen sollen. Aber alle Piloten fliegen gern bodennah und sehen auch, was ist da unten los. Sie
0: haben ja eine Zeit lang auch bei Lufthansa gearbeitet, sind da geflogen. Ja, damals eine Staatsairline, sind dann sozusagen zum Start-up gewechselt. Wie war so der Unterschied zwischen Lufthansa und Tabak lloyd damals? Eigentlich
3: den Unterschied gab es ja noch nicht. Wir haben ja Hapach leute erst aus der Taufe gehoben. Ich selbst und andere waren ja Geburtshelfer. Und wir haben natürlich uns auch am Standard von Lufthansa oder ich war ja vorher bei Atlantis äh, fast drei Jahre. Da, da haben wir uns ja bemüht, immer für Qualität zu sorgen. Ja? Und äh, äh, wenn man denkt, etwas, das neu beginnt, ist ja immer klein aber sehr lebendig. Und in dieser Lebendigkeit fühlt auch jeder Mitarbeiter, er hat eine Aufgabe, ich werde gebraucht. Und das verbindet unheimlich. Es ist tatsächlich wie ein Kind, das begleitet werden muss, das äh, äh, geführt werden muss ja? und das eben auch den Mitarbeitern sehr viel zurückgibt. Können Sie sich vorstellen, später, als der Maschinenpark erweitert wurde, dann rollt eine neue Maschine in, ha in Hannover am äh, Bürogebäude vorbei. Ja, Sie glauben doch nicht, dass die Leute im Büro geblieben sind. Man ist rausgegangen und auch die Mitarbeiter im Büro oder der Technik haben sich gefreut an diesem Wesen, was da vorbeirollt. Oh, ein neuer Flieger, unser Flieger war das.
0: Also ein ganz besonderer Spirit. Ja, das war Spirit. Jetzt hören wir im Hintergrund den Kapitän, gerade noch mal eine Durchsage machen, Sie sind ja vor vorm Start auch vorne im Cockpit gewesen, wie war das so in der Boeing 737 Max für Sie? Wie fühlt sich das so an, nach so vielen Jahren dann im Cockpit zu sein vorne, ist es wie nach Hause kommen?
3: Ich selber habe es immer so empfunden, ich bin immer gerne gegangen, auf Reise, aber auch gerne wiedergekommen. Der Pilot hat natürlich ein Handicap, er kann nie lange genug an Ort und Stelle bleiben, um etwas kennenzulernen. Sondern das ist eine kurze Berührung mit neuen Zielen, neuen Menschen. Wunderbar. Aber man muss lernen, loszulassen wieder.
0: Hatten Sie die Möglichkeit, so ein paar Umläufe auch zu haben, wo Sie da mal ein, zwei Tage auch off vor Ort hatten? Gab es das damals?
3: Ein, zwei Tage. Wir waren viel länger unterwegs. In der touristischen Sommerzeit gab es ja in der Regel nur die Flüge ums Mittelmeer. Wir hatten damals keine große Langstrecke, keine, überhaupt keine. Und trotzdem gab es Zeiten, wo man mal zwei Tage auf Gran Canaria oder auch einen Tag in Palma, auf Palma de Mallorca war. Und das ist natürlich klar, da bleibt die Besatzung zusammen. Und der Kapitän wird zum Tourismusmanager für die Crew. Das erwartete die einfach. Man musste immer was planen. Und man war viel zusammen. Weil alles war neu.
0: Man muss ja sagen, Sie haben eine Flugbegleiterin kennengelernt. Mit der sind Sie sehr lange zusammen. Sehr, sehr lange zusammen.
3: Ja, also wir haben ja, ich bin 72 zur Firma, 73 den Erstflug, 74 habe ich meine Frau kennengelernt die damals auch als Stewardess anfing. Und 90 haben wir geheiratet. 90 erst? Wie kam das? Ich kann jetzt sagen, ich habe meine Frau zu gerne gehabt. Ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sie zu heiraten.
0: Die Ausrede muss ich mal merken. Sehr gut. Und welches ist Ihr Lieblingsflugzeug?
3: Es ist immer das Flugzeug, das man gerade in den Händen hält.
0: Habe ich schon ganz oft gehört.
3: Mal, es waren alle mal Lieben oder Affären oder wie man das will, ja? weil alle hat man gern gehabt und das, das Flugzeug auf dem man eben gerade äh, Dienst tut ist glaube ich doch das, was am, am nächsten ist und was man eben sagt, okay, das ist mir im Augenblick das Liebste.
0: Sie haben 20.000 Flugstunden absolviert, ist da irgendwie ein Flug dabei, wo Sie sagen, an den können Sie sich noch ganz besonders erinnern, weil vielleicht eine Situation im Cockpit, vorgeherrscht hat, die vielleicht mal etwas brenzliger war oder sie besonders herausgefordert hat?
3: Doch, es gab äh, viele Flüge, wo es Situationen gab, die, äh, die einen wirklich gefordert haben. Und das sind nicht nur, sagen wir mal, äh, Flüge, wo technisch etwas ausgefallen ist. Ähm, sie wissen sicher auch, äh, im Flugzeug gibt es viele Systeme, die sind abgesichert durch ein zweites oder drittes äh, und insofern, wenn er es ausfällt, kein Problem. Aber es gibt auch Systeme, wenn das ausfällt, ist man gehandicapt. Und, äh,
0: das gab es mal?
3: Ja, da hat man ja was gelernt dazu. Und es gibt äh, Checklisten. Früher gab es äh, für die Notfallsituationen noch gar keine schriftlichen Checklisten. Das ist, hat sich auch erst im Laufe der Zeit so entwickelt. Heute ist alles schon mal niedergelegt. Da sind die Verfahren drin, die Schritte, ganz kurz und äh, prägnant, äh, sodass die Besatzung damit auch arbeiten kann und sollte. Weil aus der, Sie können sich vorstellen, ist ja ähnlich wie ein Doktor. Ein Doktor, der seine, seinen Doktor gemacht hat und sein Leben lang keine Nachschulung macht, dann hat er zwar viel Praxis, aber die ist begrenzt auf das, was Normalfall passiert. Aber die Sonderfälle, die ihn ja auch erreichen, kann er die noch beherrschen. Und in der Fliegerei ist es ja so, sie müssen ja alle Jahre zwei Überprüfungen auf sich nehmen. Also praktische. Und das heißt, da werden die, die Notfälle, die eigentlich nie passieren sollen, wieder aufgefrischt. Und alles, was aufgefrischt ist, ist natürlich sehr viel näher da, an dem Geschehen, wo die, die Piloten wieder zugreifen können. Das ist Routine.
0: Aber haben Sie mal so einen Notfall, können Sie das mal konkret machen? Also ist mal irgendwie ein Triebwerk ausgefallen, das zweite ja hoffentlich nicht.
3: Ich selber hatte keinen Vorfall, wo unmittelbar ein Triebwerk, sagen wir beim Start, äh, das ist ja die kritischste Phase, wenn da ein Triebwerk, kann man immer noch ab einer bestimmten Geschwindigkeit den Start fortsetzen und das Flugzeug fliegt. Ist kein Thema. Aber ich kann mich an einen Flug erinnern. Das war auf dem Airbus. Ein A300, 300 Gäste von den Kanaren kommend an Lissabon vorbei. War schon dämmerig. Also äh, Lissabon war nur mit Lichter mehr. Ich habe noch eine Ansage gemacht, wie schön und so weiter. Und zehn Minuten später mussten wir ein Triebwerk abstellen. Warum? Das Triebwerksöl wurde immer weniger, immer weniger. Und wenn das Triebwerksöl äh, verbraucht ist, dann läuft innerhalb von 10-12 Minuten das Triebwerk trocken sozusagen. Also 10 Minuten, das wird bei der Zulassung auch gefordert, muss ein Triebwerk äh, laufen können. Aber danach. Also äh, haben wir das Triebwerk vorsorglich abgestellt und jetzt kommt es dann. Mit einem Triebwerk, 300 Gästen, soll ich da nach Hannover fliegen? Geht nicht. Verletzt sich Regeln und ist nicht zumutbar. Also sind wir wieder umgedreht und sind in Lissabon gelandet. Und jetzt landen sie in Lissabon mit 300 Gästen auf einem Flugplatz, wo es keine hapag vertretung gibt, keine hapag technik keine äh, äh, Bodenbekannten. Äh, alles ist da. Und mit 300 Gästen, wenn sie gelandet sind, alle stehen auf und was ist denn? Ich habe Termine, ich habe morgen ein Konzert, ich muss morgen eine Unterschrift leisten. Nur
0: Beschwerden erst Ja, Wir ahnen, da war richtig Alarm. Da war was los. Herr Spitzhorn, wenn wir schon bei Geschichten von früher sind, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie auf Mallorca mal mit einer Notlüge unterwegs gewesen sind, wobei Notlüge schon fast untertrieben ist.
3: Ja, das stimmt. Und es dreht sich darum, in der Zeit... Ende der 80er und Anfang 90er gab es im französischen und spanischen äh, Luftraum sehr viele Streiks. Und diese Streiks führten dazu, dass die Flugzeuge äh, am Boden für unbestimmte Zeit festsaßen, ohne eine äh, sogenannte Slot-Time oder Freigabe für Start zu erhalten und die Unsicherheit bestand halt auf den großen Flughäfen äh, immer darin, dass es nie feststand, wann erhältst du eine Freigabe. Und die Frage war immer, nehme ich die Passagiere an Bord wie immer und warte dann mit drei Stunden am Boden Flugzeug, äh, Passagiere an Bord oder lasse ich sie im Flughafen, airconditioned, gekühlt und hole sie, wenn die Freigabe erteilt ist. Also hat man meistens die Gäste an Bord genommen und versucht, sie zu unterhalten. Wenn es Filme gab, hat man einen Film aufgeführt oder äh, wir hatten mal einen Kapitän, der war Zauberer, der ist durch die Kabine gegangen und hat so Tischzaubereien gemacht. Eines Tages stand ich auf Palma de Mallorca. Es war schon gegen Abend, schon äh, zwei, drei Stunden am Boden und äh, wie bei Passagieren stautete sich bei mir auch Ärger auf. Ich war sehr unzufrieden und hatte dann einen Einfall, kann nicht begründen warum, der dazu führte, dass ich den Bodenmanager unseres Unternehmens an Bord holte und sagte, ich würde gerne den Flughafendirektor sprechen, um ihm mal meine Situation zu schildern. Ganz persönlich. Der war erst erstaunt. Aber er hat schließlich und endlich zum Telefon gegriffen und hat den Flughafendirektor erreicht. Und dann haben wir tatsächlich die Erlaubnis bekommen, ihn aufzusuchen. Und das ist seither ewig in meinem Gedächtnis festgeschrieben. Weil, wie sich das entwickelt hat, ähm, äh, werden Sie selber sehen, ist schon sehr erstaunlich. Als ich mit meinem äh, Kollegen Co-Piloten und dem Bodenmanager das Büro betrat, konnte ich an seinem Gesicht schon ablesen, die Ablehnung. Das war Ablehnung, Aggressivität. Was will der von mir? Und, und ich hatte keinen Plan, was ich ihm vortragen wollte. Ich wollte ihm meine Stimmungslage eigentlich vortragen und hatte dann den Einfall zu sagen, nicht, ich möchte Ihnen das gerne mal äh, vortragen oder mich beschweren, sondern ich habe schlicht und einfach gesagt, Sir, I need your help. Und das war offensichtlich so treu und wahr gesprochen, wie es tatsächlich der Fall war.
0: Bis hierhin klingt das ja noch alles ganz, ganz freundlich, aber jetzt kommt's.
3: Da fiel von ihm diese Abwehrhaltung in seinem Gesicht und in seinen Augen ab zusammen. Da wusste er nicht, was, was kommt da auf mich zu. Gut, am Schreibtisch selber habe ich ihm dann zwei Fragen gestellt. Haben Sie Familie? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich glaube, er hatte zwei. Dann sage ich, so, jetzt kann ich Ihnen mein Problem schildern. Ich habe eine Frau und die kriegt heute Abend ein Kind. Ich wollte ja schon da sein. Das ist mein Versprechen gewesen. Und er guckte mich sehr misstrauisch an. Aber, aber er sagt, mit so einem Argument hat er nie und nimmer gerechnet. Das kam sowas von, von überraschend an. Und äh, nachdem er das gewusst hatte, äh, hat er mal kurz überlegt, dann nahm er das Telefon, rief wie immer Spanisch an. Ich hörte nur ein Wort immer, Familia, Familia. Also die Familie kam vor und tatsächlich war das Ergebnis dieses äh, Besuchs bei ihm im Büro. Gehen Sie wieder auf Ihr Flugzeug und rufen Sie nach Startup-Genehmigung, okay? Freude war groß, aber als wir im Türrahmen standen, sagte er, Moment, musste ich mich nochmal umdrehen. Und er schaute mich nochmal an und sagte, Are you telling the truth? Und mein co hat hinterher mir gesagt, du hast geguckt, wie ein Tre dein treuer Dackel sein Herrchen anschaut. Ich habe es natürlich beschädigt.
0: Oh, es hat funktioniert, rein ins Flugzeug und Abflug.
3: Genau, es hat funktioniert. Okay, die Kollegen auf der sogenannten Company-Frequenz auf der man sich immer noch mit den Bodenorganisationen verständigen konnte. Die waren ja entsetzt, als sie hörten, da fliegt die habach Lloyd, die zwei Stunden nach uns gelandet ist, fliegt jetzt wieder nach Hause. Das kann doch nicht wahr sein. Wie hast du das hingekriegt?
0: Konnte ich nicht erklären. Besser nicht. Nee. Helmut Spitzer, ich wünsche mir, dass ich mit 86 auch noch so gut drauf bin. Das war echt eine richtig nette Begegnung. Neben mir gesessen hat einer der Geschäftsführer des Flughafens von Hannover, an dem TuiFly die größte Airline ist. Das wünscht Mike Blötz der TuiFly zum 50.
4: Ja, auf erstmal alles Gute zum 50. Ähm, weiterhin gute Geschäfte, erfolgreiche Jahre, eine gute Zusammenarbeit mit uns und mit anderen Flughäfen und ja, eine schöne Feier, einen schönen Flug. Welche Rolle spielt TUI Fly für den Flughafen Hannover? Ja, seit vielen Jahrzehnten eine sehr bedeutende, auf allen Ebenen, als Airline, als Partner, mit der Wartungsbasis, mit der Zentrale bei uns am Standort, im Werbegeschäft. Deswegen seit vielen Jahren ein sehr, sehr guter, verlässlicher
0: Partner, stets eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen und der TUI Fly. In Hannover besteht ja kein Nachtflugverbot. Welche Rolle spielt das für die Zusammenarbeit vom Flughafen und Tuifly? Ja, das
4: spielt eine sehr große Rolle, sowohl für Tuifly als auch für andere Airlines, weil äh, die Möglichkeit, in der Nacht bei uns zu fliegen. Das Alleinstellungsmerkmal des Flughafens im Norden ist, wodurch es vielen Airlines und damit auch ihren Gästen und den Touristen möglich ist, in der Nacht ihre Flugziele zu erreichen und entsprechend früh in den Urlaub
0: zu starten und den Urlaub früher zu beginnen. Es gab ja vor der Corona-Pandemie mal Überlegungen oder auch konkrete Planungen sogar, eine Langstreckenflotte bei TUIfly aufzubauen. Die 787 wäre das Flugzeug gewesen. Startpunkt wäre Düsseldorf gewesen. Wäre es für Sie wünschenswert oder wie sehr wünschen Sie sich, dass TUIFLY die Pläne wieder aufnimmt eines Tages und äh, Hannover auch als Startflughafen für eine Langstrecke ins Visier nimmt? Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn die Idee wieder aufgegriffen werden würde. Wir als
4: langjähriger Partner und als stehen für Homecarrier bereit, das anzubieten und äh, ja, würden uns auf Gespräche freuen. Und stehen da sehr offen und
0: wäre toll für den Standort, wäre toll für TUIFLY. Deswegen sehr gerne. Also der Flughafen hätte schon Lust auf eine TUI-Langstrecke. Über dieses Thema habe ich auch noch mit dem Chef der Airline gesprochen. Dazu später mehr. Der Flug in Richtung Ibiza ist dann ziemlich schnell vergangen. Wir waren schon über dem Mittelmeer. Und der Kapitän hat sich aus dem Cockpit gemeldet.
1: Wir erwarten noch eine verbleibende Flugzeit von jetzt, von einer knappen halben Stunde werden in den nächsten fünf bis zehn minuten unsere reiseflughöhe verlassen werden heute über mallorca anfliegen sprich wir sind aktuell nördlich von mallorca es geht dann einmal quer durch die über die insel von mallorca hinweg dann auf direkten kurse richtung ibiza werden ibiza dann von Ost in Richtung Westen anfliegen. Das Wetter momentan, es ist noch leicht diesig, beziehungsweise es soll sich dann relativ schnell jetzt auflösen. Das, was noch an Wolkenresten da ist, so dass wir einen wunderschönen Tag erwarten. Der Wind weiterhin schwachwindig aus westlicher Richtung. Wir werden auch gleich in äh, den Kontakt mit den Verkehrsleitzentrale in äh, Ibiza gehen, um dann eventuell noch im Anflug auf Ibiza vielleicht noch eine extra Runde zu drehen, um einmal die Insel von Ibiza Ihnen zu zeigen, um dann in den Anflug zur Landung auf die Landebahn 2.4 zu gehen. Das ist dann die Westbahn. Die werden wir dann mit knapp 64 Tonnen erreichen und einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometer. Wenn wir gelandet sind, haben wir knapp 2000 Kilometer hinter uns gebracht und waren dafür 2 Stunden 30 unterwegs.
0: Und so kam es dann. Wir haben den Rundflug machen können. Landung dann auf Ibiza, wie es sich gehört. Mit Applaus. Für die Crew gab es dann auch eine Nacht im Layover. Im Hotel habe ich mit dem Kapitän Michael Gehring gesprochen. Auch von ihm wollte ich wissen, was er der TUI fly zum 50. wünscht.
1: Ja, nur die besten und nettesten Gäste und äh, in den Zeiten, die wir vor uns haben, dass wir weiterhin so als Team mit unserem Team Spirit und mit unserem Teamgeist äh, weiter für die TUI unsere Gäste sicher von A nach B bringen können.
0: Was ist das für ein Team-Spirit? Können Sie den irgendwie
1: beschreiben? Bei uns macht jeder für jeden alles und wir können auch in verschiedenen Situationen uns aufeinander verlassen. Von der Kabine zum Cockpit und äh, das kommt über die jahrelange Erfahrung, die man gesammelt hat und auch die wir alle bei uns bei
0: der TUI-FLY auch haben, äh, sehr gut zur Geltung. Ich kann mir vorstellen, dass äh, so ein Jubiläumsflug gerne jeder Kapitän fliegen möchte, jeder Co-Pilot auch. Warum durften Sie heute das Flugzeug steuern? Weil Sie besonders Kerosin sparen fliegen oder wie haben Sie sich äh, durchringen können? Also ich denke mal, wir alle
1: hätten es verdient, heute fliegen zu dürfen. Und ich hatte einfach das pure Glück, weil unsere Firma sich mittlerweile dazu entschieden hat, und das finde ich klasse, dass jeder die Chance verdient, äh, solche Flüge oder gewisse Sonderflüge machen zu können. Und äh, ich bin einfach ausgelost
0: worden und hatte das Glück, solch einen Flug zu gewinnen. Das heißt, es fühlt sich dann schon besonders an, wenn man so einen Flug steuert? Wir haben es ja gehört, auch die, die Bordansage ist dann ja auf jeden Fall schon was Besonderes. Auf jeden Fall.
1: Also man macht sich schon Gedanken und ich finde auch 50 Jahre ist, sind nicht 20 Jahre oder 25, was auch besonders ist, aber 50 Jahre eine Airline in der heutigen Zeit ist schon was wirklich Besonderes und dann einen solchen Flug durchzuführen, und auch zu wissen, dass der Kapitän vom Erstflug auch noch dabei ist, äh, hat das eine gewisse geschichtsträchtige äh, Historie, ja. Der Herr Spitzer, der ist ja auch bei Ihnen im Cockpit vorne mal gewesen. Wie, wie war das Aufeinandertreffen? Ja, sehr positiv. Also wir Piloten untereinander, wir, wir schätzen uns alle sehr, äh, ob jung, ob alt, äh, ob jemand in Rente ist oder frisch dabei, jeder weiß, was der andere geleistet hat, zu leisten, entstanden ist und äh, das Tolle ist, über solche großen Altersunterschiede kann man sich dann auch viel über äh, ja, fliegerische Tätigkeiten von damals zu heute austauschen, was sich so alles verändert hat, was sich
0: ja auch in der Luftfahrt verändert. Der Anflug war ja auch ein ganz besonderer, wir haben es gehört in der äh, Durchsage, es gab einen Rundflug über Ibiza, Sie wollten das ja dann mit dem Lotsen klären. Wie klärt man das genau? Sagt man, hallo, wir haben heute einen Jubiläumsflug, macht man frei den Luftraum? Ja, so ungefähr. Also man versucht
1: schon relativ frühzeitig in Kontakt zu treten. In dem Fall ist es der Tower dann schon gewesen. Es hat der, der Lotse gibt zum Schluss äh, den Flieger an den Tower und der gibt dann die Landefreigabe oder Startfreigabe. Und äh, es war halt bei uns heute etwas äh, diffizil, weil wir einfach noch gucken mussten, wie das Wetter ist. Äh, es war sehr gutes Wetter vorhergesagt, aber die Wolken waren gerade im Westen des Platzes oder der Insel noch vorhanden. Und wir wollten ihnen natürlich den Gästen äh, die Insel noch mal von der schönsten Seite zeigen. Und äh, es hat alles funktioniert. Es hat sich gerade in dem Moment aufgelöst und wir konnten dann nochmal eine extra Schleife drehen. Und äh, wenn man sich auch anmeldet, natürlich haben wir gesagt, um was es geht. Der Flughafen wusste, wer kommt. Und 50 Jahre. Lange, lange Arbeit miteinander mit Spanien und der Habagloid und Tuifly ähm, hat es dann wahrscheinlich alles möglich gemacht.
0: Tuifly ist ja eine Airline, die quasi zu Hause ist hier rund ums Mittelmeer. Äh, sind ja dann die Flughäfen immer auch wirklich oft nah, dann am Meer ist das, ähm, sagen wir mal gerade auch jetzt mit Blick auf das Wetter, Oft schwierig, so ein Anflug auf Ibiza jetzt zum Beispiel? Nein, Ibiza gar nicht. Also es gibt, äh, es gibt verschiedene Plätze
1: äh, im Mittelmeerraum, die schwieriger sind. Äh, Cagliari äh, zum Beispiel oder auch Mykonos in Griechenland. Es gibt so gewisse Plätze, die haben äh, von der geografischen Lage und der tektonischen Lage, sage ich mal, mal mehr, mal weniger äh, Winde oder auch ähm, Wolken. korfu ist zum Beispiel auch so ein Platz, wo gerne mal zur Frühjahrszeit und Herbstzeit gerne der Nebel Hängt und äh, dadurch wird es halt etwas kritischer, weil die Plätze auch dementsprechend nicht so ausgestattet sind wie ein Flughafen wie London oder Frankfurt.
0: Jetzt habe ich gehört, heute soll noch ein bisschen gefeiert werden. Ärgern sie sich, dass sie morgen wieder zurückfliegen müssen?
1: das ist professionell, das kriegen wir hin. Also feiern ist immer schön und einen gewissen Moment kann man ja auch mitfeiern und es muss auch nicht immer ums Alko, um den Alkohol gehen, aber natürlich äh,
0: kann man da de definitiv äh, privat und Beruf trennen, kein Problem. Kapitän Gehring war auch definitiv nicht der Letzte auf der Party. Frisch ausgeruht hat er uns am nächsten Tag zurück nach Norddeutschland geflogen. Und ein Mann kommt jetzt noch zu Wort in dieser Luftraumfolge, nämlich Marco Ciomperlik. Er ist an der Spitze der Airline, der Chief Airline Officer. Er ist Verantwortlich auch für die Konzern-Airlines in den anderen europäischen Ländern. Für uns Journalisten gab es eine offene Gesprächsrunde. Und da hat Marco Ciompalic erzählt, was TUI Fly für ihn so besonders macht.
2: Die Crew, also sprich die Herzlichkeit der Crew an der Stelle, ist deutlich, also die, die hebt sich wirklich ab. Das Thema, das habt ihr heute auch gesehen und das war jetzt nicht gestellt. Wir haben ja nicht irgendwie trainiert, sondern wie, wie, die, wie die Crews, wie unsere Kabinencrew, wie die Cockpitcrew auf die Gäste eingeht. Das ist ein, aus meiner Sicht ein Alleinstellungsmerkmal im Verhältnis äh, zu anderen, wo es eher darum geht, wie kann ich diesen Prozess durchsteuern. Und ich denke, das ist auch das, was die äh, fly äh, sich bewahren sollte und muss. Für die Zukunft, weil das den kleinen Unterschied ausmacht. Wenn man sich jetzt mal in den Luftverkehr anguckt im Vergleich zu
0: vor Corona, da ist ja der Tourismusbereich wieder sehr stark, eigentlich wieder vor Krisenniveau. Jetzt ist
2: die Flotte aber etwas kleiner geworden. Würden Sie sich wünschen, dieses Jahr ein paar mehr Flugzeuge zu haben? Ja, wir haben ein paar mehr Flugzeuge, aber im Wesentlichen, um die Flotte dieses Jahr zu stabilisieren und vorzusorgen für externe Faktoren mit mehr Standby-Flugzeugen. Und. Ähm was wir aus der Tür heraus machen, wir planen halt die Kapazität auf Year-Round und, und schauen, dass wir dann äh, entsprechend für die Summer Peaks äh, entsprechend mit äh, dritten Partnern äh, arbeiten. Vor Corona hat es ja auch ganz konkrete Planungen gegeben für eine
0: Langstreckenflotte. Das wurde ja gecancelt, aber gibt es den Plan irgendwo in der Schublade doch noch ganz unten? Ja,
2: grundsätzlich äh, existieren ja Pläne immer, äh, auch wenn sie äh, gecancelt wurden erstmal. Äh, wir haben aktuell den Fokus auf ein Fleet Rollover dass wir in eine komplette Max-Flotte auch für Deutschland gehen. Da stehen die Planungen derzeit. Dann ist der nächste Schritt zu sehen, wie gehen wir mit der Strich 10 um. Also ein Flugzeug, was kommen wird, was nochmal sozusagen einen größeren Payload mit sich tragen wird. Und dann muss man mal sehen, wie der deutsche Markt sich entwickelt. Aktuell ist es so, dass viele Anbieter auch mit Langstrecken aus Frankfurt beispielsweise am Markt sind und der Touroperator, was das Langstreckengeschäft angeht, da auch gut bedient ist. Wenn Sie sich angucken, wie derzeit, das ist jetzt wirklich nur Momentaufnahme, weil das ist eine sehr strategische Entscheidung, wie derzeit das Aufkommen sich entwickelt. Es ist so, dass wir im europäischen Verkehr sehr, sehr, sehr gut uns recovered haben. Aber natürlich auch durch Fuel getrieben und so weiter. Was touristische Langstreckenverkehre äh, angeht, sind wir noch nicht auf dem Niveau von vor Corona. Wie sieht es aus,
0: was den Zulauf bei Boeing angeht? Äh, schicken Sie da regelmäßig Stoßgebete in Richtung Himmel, dass es das zeitlich alles hinkommt?
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir beten dafür. Äh, ich denke, wir sind da in sehr intensiven äh, Gesprächen äh, mit Boeing äh, und äh, Mann-Marken nahezu äh, die Entwicklungen. Und das ist äh, auch sehr klar so formuliert. Wir sind in, wir haben ein sehr, sehr langes Relationship mit äh, Boeing. Ja, also auch, wir haben es ja gehört, auch der Erstflug äh, war mit einer Boeing. Wir sind da seit deutlich über 50 Jahren äh, mit äh, denen verbandelt. haben heute eine All-Boeing-Fleet bis auf ein äh, paar kleinere Embraer, äh, die wir operieren. Und äh, ja, Boeing muss natürlich Hausaufgaben machen, machen die auch, die steigern auch ihren Output wieder. Man muss in fair, aus Fairnessgründen auch sagen, dass äh, bei vielen Themen, die bei Zulieferern liegen, die auch wiederum beide große Hersteller bedienen, die Probleme ähnlich gelagert sind. Ne? Also wenn wir sehen, was mit äh, bestimmten Engines, mit APUs, mit bestimmten Avionikbauteilen angeht dann werden sie, wenn sie mit jemandem, der eine Airbus-Flotte operiert, äh, ähnliche Sätze hören. Und wenn ein Flugzeug viel Verspätung hat, kommt ein großer Scheck aus Seattle? Es gibt bei solchen Themen immer äh, Vertragsbestandteile, die vorher vereinbart werden, dass man sagt, wie geht man damit um, ne? also mit Verspätung. Da gibt es bestimmte Toleranzen und wenn diese Toleranzen überschritten sind, dann gibt es eine Vereinbarung. Hätten
0: wir das auch noch geklärt. Das war Marco Czomperlik, der Chef von TUIFLY. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast teilt. Mit Freunden oder mit Kollegen. Und abonniert Luftraum. Dann könnt ihr die nächste Folge nicht verpassen. Schön, dass ihr heute bis zum Ende mit dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Break set.